0: Mit der Aufheirung vom Buchdruck konnte sich auch an Europa der Pabaya endgültig gegen Pergament durchsetzen. Allerdings kommt Produktion von Pabaya sehr und hier Grenzen an das, weil es dann Matthias Premier gefehlt wird. Wird ungewöhnlich Lesungen Pabaya-Produzenten auf erfunden für bis 19. Jahrhundert dran, dem mangte mu Matthias Premier zu bekämpfen, der das den Sujet haut an der Serie von Angelika Thomae über Multitalent Pabaya.
1: Mumienleinen aus Ägypten, so lautete die verblüffende Antwort des amerikanischen Hobbyarchäologen Dr. Isaiah Deck auf eine der dringendsten Fragen seiner Zeit. Deck, der Ägypten bereist und Gräber voller Mumien gesehen hatte, rechnete seinen Landsleuten 1855 in einem Zeitungsartikel vor, dass das Mumienleinen reichen würde, um die amerikanische Papierindustrie 14 Jahre lang mit Rohstoff zu versorgen. Die Rohstoffkrise in der Papierindustrie hatte damals gerade ihren Höhepunkt erreicht. Denn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg der Papierbedarf noch einmal kräftig an. Grund dafür war die wachsende Nachfrage nach Zeitungspapier und Verpackungsmaterial. Überall in der westlichen Welt suchte man verzweifelt nach einer Lösung des Problems. Decks Idee fiel auf fruchtbaren Boden. Der Mühlenbesitzer August Stanwood importierte mehrere Schiffsladungen Mumien und verwendete das Leinen, in das sie gewickelt waren, um daraus Packpapier für den Lebensmittelhandel herzustellen. Als während der Produktion eine Cholera-Epidemie unter den Arbeitern ausbrach, führte Stanwood dies auf die Mumien zurück und beließ es bei dem Versuch. Dr. Deck war nicht der Erste, der auf die Idee mit den Mumien kam. Bereits 1140 berichtet ein Arzt aus Bagdad, dass die Einheimischen die alten totenstätten aufsuchen, die Kleidung der Toten einsammeln und an die Papiermühlen verkaufen. Textilreste wie Lumpen, Seile oder Fischernetze dienten bei der Papierherstellung in China und Arabien lediglich als Beigabe zu pflanzlichen Rohstoffen. In Europa indes und später auch in Amerika wurde Papier bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts gänzlich aus Lumpen, Abfällen, aus Seilereien und Spinnereien, sogenannten Hadern, hergestellt. Dieses Hadernpapier, wie es in der Fachsprache heißt, war besonders reißfest und alterungsbeständig. Engpässe bei der Versorgung mit Hadern gab es, seitdem man Papier in Europa herstellte. Nach der Erfindung des Buchdrucks stieg der Bedarf an Papier so enorm an, dass er kaum noch gedeckt werden konnte. Und das Papier musste nun den besonderen Anforderungen des Druckens gerecht werden. Es durfte nicht zu dünn sein und nicht zu dick, nicht zu rau und nicht zu glatt. Um hochwertiges Papier herzustellen, griffen die Papiermühlen jetzt zu hellen Hadern, verlängerten den Vollnisprozess und benutzten weniger Leim. Aber die zunehmende Spezialisierung in der Papierherstellung änderte nichts an der Rohstoffknappheit. Ohne Hadern lief einfach nichts. Für die Beschaffung der Hadern waren die Lumpensammler zuständig. Sie zogen im Auftrag von Papiermühlen kreuz und quer durch die Dörfer und Städte Europas und sammelten verschlissene Kleider ein, Reste aus der Textilproduktion, Seile und andere Erzeugnisse aus Leinen, Hanf, Nessel oder Baumwolle. Viele europäische Länder erließen aufgrund der Papierknappheit Ausfuhrverbote für Hadern und stellten bewaffnete Wachposten an den Grenzen auf. Venezien machte 1366 den Anfang. Bald darauf wurde der Schmuggel mit Lumpen in Frankreich und Deutschland offiziell verboten. Doch der Lumpenschmuggel florierte weiterhin und der einst angesehene Beruf des Lumpensammlers geriet mehr und mehr in Verruf. 1764 startete Friedrich der Große eine erneute Offensive und stellte die Ausfuhr von Lumpen und Materialien für die Herstellung von Papierleim unter Strafe. Doch weder Gesetze noch die Versuche, öffentliche Sammelstellen für Lumpen einzurichten und den Handel zu kontrollieren, brachten ein fruchtbares Ergebnis. Der Schwarzhandel blühte. Andere hingegen machte die Papiernot erfinderisch. In England wurden 1666 Totenhemden aus Leinen verboten und stattdessen Totenhemden aus Wolle vorgeschrieben. Einst hatte der Wechsel von Leinen zu Wollkleidung bewirkt, dass der Papierpreis fiel, weil kurzfristig mehr Hadern zur Verfügung standen. Allerdings war das noch vor der Erfindung des Buchdrucks und angesichts des Hadernmangels im wollreichen England war das Verbot von Leinen und Totenhemden nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Rettung kam schließlich aus einer ganz anderen Ecke, aus der Erforschung neuer Rohstoffe für die Papierherstellung. Die Hadern wurden beispielsweise durch so kuriose Zutaten wie Algen oder Asbest ersetzt, allerdings ohne Erfolg. Der erste dienliche Anstoß kam von dem französischen Insektenforscher Réaumur. Er hielt 1719 eine interessante Beobachtung fest. Die amerikanischen Wespen, so schrieb er, bilden ein sehr feines Papier, ähnlich dem Unsringen. Sie lehren uns, dass es möglich ist, Papier aus Pflanzenfasern herzustellen, ohne Hadern oder Leinen zu brauchen. Sie scheinen uns geradezu aufzufordern, zu versuchen, ebenfalls ein feines und gutes Papier aus gewissen Hölzern herzustellen. Holz, das war das entscheidende Stichwort. Mit Holz, Sägespänen und Hobelspänen und allerlei Pflanzen, von der Rebe über Brennnesseln und Maiblümchen bis zu Kartoffeln und Mais, experimentierte Mitte des 18. Jahrhunderts der Sachse Jakob Christian Schäffer. Seine Versuche ohne Lumpen oder doch mit einem geringen Zusatz derselben Papier zu machen, erschienen in sechs Bänden und regten andere Papiermacher an. 1784 feierte das erste Papier aus Gras Premiere. Es folgten Papiere aus Weidenzweigen und Nesseln. Auch über das Recycling von Altpapier wurde laut nachgedacht. Um 1800 wurde Stroh bei der Herstellung von Papier und Pappe eingesetzt und erstmals Hadernpapier mit fein gemahlenen Sägespänen ergänzt. Aber wegen der dicken Späne eignete es sich nur für Tapeten und Verpackungen. All diese Versuche führten letztendlich nicht aus der Rohstoffkrise. Der Durchbruch gelang schließlich dem sächsischen Erfinder Friedrich Gottlob Keller. Er entwickelte eine Holzschleifmaschine, die Holz in kleinste Faserstoffe zerlegte und schuf damit die Grundlage für die bis heute gebräuchliche Papierherstellung aus Holzschliff. Kellers Erfindung läutete das Ende der Papierkrise ein. Doch noch war sie nicht überwunden. Durch den Holzschliff wurde die Rohstoffnot zwar deutlich gemildert, aber man konnte nicht gänzlich auf Hadern verzichten. Denn reines Holzschliffpapier wird schnell brüchig und vergilbt. Ursache dafür ist das Lignin, das die Zellfasern umgibt. Erst mit dem chemischen Aufschluss von Holzschliff zu Zellstoff, der 1854 erstmals gelang, konnte das Lignin aus dem Faserbrei verbannt werden. Knapp zehn Jahre nachdem August Stanwood aus lauter Verzweiflung Papier aus Mumienleinen hergestellt hatte, war der Weg endlich frei für die massenhafte Herstellung von Papier.
0: Und so weit der Angelika Thome, Jahre, und die europäisch Produzenten fu Pabaya, man mangt dem für Matthias Premier, müssen kämpfen, bis waren zu einem Medium ging den mehr wie war, sowohl an der Erzählung, an der Forschung, wie an der Politik und an der Religion, mehr darüber an den nächsten Beitrag an der Serie Multitalent
1: Pabaya.